0: Schiphol wil af van privéjets, want er zijn genoeg alternatieven.
1: Of in het geval van bijvoorbeeld Brussel en Parijs en Londen... zegt Topman zondag kunnen ja, passagiers even goed met de trein
0: gaan. Banken zien dat klanten hun geld weghalen... maar dat is nog geen reden om de rente te verhogen. Ze zijn niet aan het vechten om liquiditeit. Dat ze tegen elkaar gaan concurreren met hogere spaarrentes om dat geld binnen te krijgen... Er is gewoon heel veel geld. En het
2: toezicht op de advocatuur moet veranderen. Maar op welke manier, is het nog niet duidelijk. Het enige waar iedereen het over eens is, is dat het een goed idee zou zijn... als er een landelijke, centrale toezichthouder op de advocatuur komt. Uh, verder is, uh, is er eigenlijk weinig eensgezindheid. Dit is de dagkoers van het
0: FD. Wie met een privéjet naar zijn vakantie- of zakenbestemming wil vliegen... Kan vanaf 2025 niet meer op Schiphol terecht. Topman Ruud Zondag wilde 17.000 vluchten per jaar terugbrengen naar nul. Industrieredacteur Albert Wagenaar legt uit... waarom de luchthaven geen plek meer heeft voor de
1: privévliegtuigen. Nou, Schiphol uh, ligt al langer onder vuur... vanwege um, de overlast die uh, het vliegveld veroorzaakt. Dan hebben we het over milieuoverlast en geluidsoverlast voor de omwonenden. En uh, nou, wat je bijvoorbeeld... Een paar weken terug nog zag was dat er een grootschalige demonstratie was van Extinction Rebellion uh, op het terrein waar de privévliegtuigen gestald staan. Dus en het lijkt nu dat Schiphol met deze maatregelen um, enigszins ja, toegeeft aan aan die kritiek. Want het is niet alleen die privéjets. Het zijn meer maatregelen. Ja, klopt. Het is een drietal maatregelen die Schiphol doorvoert per eind uh, 2025. Uh, zullen er niet meer privéjets vliegen vanaf Schiphol? Een tweede is dat ze niet meer vluchten toestaan tussen 12 uur 's nachts en 5 uur 's ochtends. Dus dat zijn ook behoorlijk wat vluchten die daarmee geschrapt worden. En een derde is dat ze de opening van de tweede kaagbaan ook niet uh, door laten gaan. Ja, jullie hebben ook de bedrijven
0: gesproken die die privéjets verhuren. Wat, is, wat was hun reactie?
1: Ja, we hebben inderdaad contact gehad met een aantal van die bedrijven. Uh, ...die privéjets verhuren ook met een aantal mensen die zelf een privéjet hebben. Uh, ja, toch wel een zekere verborgenheid over uh, de beslissing van Schiphol. Ik, ik sprak met de uh, branchevereniging EBAA die over uh, private zakelijke vluchten gaat. En um, zij waren vooral verbaasd over de maatregelen. Ze zagen het ook niet aankomen en ze vonden dat er te weinig overleg is geweest vanuit Schiphol met de privévliegers... Een tweede is dat, dat Nederland met het schrappen van die privévluchten toch wel ja, tornt aan de eigenlijke vestigingspositie van Nederland. Zakelijke vluchten kunnen minder makkelijk naar Nederland toekomen en dat, ja, dat heeft gevolgen volgens die uh, branchevereniging. Wat kunnen zij dan nu doen? Kunnen zij bijvoorbeeld uitwijken naar straks misschien wel Lelystad Airport of uh, naar Rotterdam of naar Eindhoven? Dat is nog niet helemaal duidelijk. In principe gelden de maatregelen die nu zijn afgekondigd voor Schiphol in Amsterdam. Er vallen meer luchthavens onder Schiphol, Lelystad, Eindhoven. Het is niet helemaal duidelijk of die ook nu mee worden genomen in de maatregelen. Schiphol zei in een schriftelijke reactie dat het in eerste instantie vooral om, om, om Schiphol zelf gaat. Dus ja, wat kunnen zij qua uitwijkmogelijkheden? Dan kun je kijken naar Düsseldorf of uh, Brussel bijvoorbeeld. Maar uh, Schiphol zelf zegt dat, dat in principe de meestelijke zakelijke vluchten gewoon over kunnen stappen op reguliere vluchtlijnen. Uh, of in het geval van bijvoorbeeld Brussel en Parijs en Londen zegt uh, Topman zondag kunnen ja, passagiers even goed met de trein gaan. Want uh, je hebt de Eurostar die naar Londen gaat en de Thalys die naar Brussel en Parijs gaat. Dus er zijn volgens Schiphol genoeg mogelijkheden om van A naar B te komen. Klanten van Europese
0: banken hebben in een zoektocht naar zekerheid en rendement veel geld van hun rekeningen afgehaald. Vorige maand zelfs het grootste bedrag ooit. Bankenredacteur Matthijs Rottevel vertelt om hoeveel geld het precies gaat.
3: In februari is er 71 miljard in totaal weggehaald bij de Europese banken. En als we iets langer kijken naar het afgelopen half jaar, nou iets meer dan het afgelopen half jaar vanaf zomer... 2022 gaat het om
0: 200 miljard. En waarom halen die particulieren en die bedrijven dat geld weg bij de banken?
3: Analisten denken dat het in afgelopen winter te maken had bij de hoge, met de hoge energierekeningen. Dus veel mensen die moesten echt gewoon wel geld van de bank halen om die te kunnen betalen. En uh, daarna hebben we natuurlijk een paar uh, vervelende uh, dingen gehad in bankenland. Uh, dus de Silicon Valley Bank en uh, in uh, de Verenigde Staten en Credit Suisse in Europa die omvielen. En dat doet mensen toch wel even realiseren dat er uh, risico's uh, verbonden zijn aan het geld stallen bij een bank. Dus dan gaan ze even goed kijken naar, oké... Okay, uh, mijn geld stond hier altijd. Na de crisis van uh, 2008 dacht ik dat het veilig stond. En uh, nu blijkt dat er misschien uh, niet zo te zijn. Dus dan ga je even zoeken naar alternatieven.
0: En wat is dan het, het veilige alternatief? Weer in een uh, oude sok onder je matras? Of, uh...
3: Ja, dat kan altijd. Ik weet niet of dat, uh, of dat heel veilig is. Nou ja, je hebt natuurlijk dat uh, depositogarantiestelsel in Europa. Waardoor 100.000 euro sowieso vergoed wordt hè, uh, als er een bank omvalt. Dus als je onder die 100.000 zit, wat natuurlijk veel mensen hebben... die hebben niet meer dan 100.000, dan, dan hoef je je niet zo heel veel zorgen te maken. Als je erboven zit, dan moet je gaan kijken... oké, okay, bij wat voor bank zit ik? Uh, is het een veilige bank? Nou ja, als je gaat twijfelen, kun je misschien denken aan... ik, ik koop er iets anders voor. Nou, wat mensen doen is dus uh, bijvoorbeeld uh, obligaties kopen. Dus dat, dat, dat levert een beetje rendement op. En je weet in ieder geval, er zit geen bank achter... Maar bijvoorbeeld een, een land. Hè, dus de Duitse obligaties, Nederlandse obligaties. Je kunt ze ook nog uh, spreiden. Dus als je een pakketje uh, van die kortlopende, ik heb het over kortlopende obligaties als alternatief voor spaargeld.
0: En dan koop je een pakketje via bijvoorbeeld een geldmarktfonds. Die banken die zien dus hun, hun klanten weggaan, of die zien in ieder geval wat geld daar weggehaald worden. Waarom doen ze niet meer om die klanten te behouden? Er is. De afgelopen jaren door
3: de ECB heel veel geld in uh, het systeem gepompt. Dus uh, de ECB heeft allerlei obligaties opgekocht um, en daardoor is er geld in, 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 ja, in omloop gekomen. Dat geld komt eigenlijk vanzelf ook wel bij, weer bij, bij banken terecht. Hè. Dat stallen wij dan weer bij de bank. Dus er is heel veel geld in omloop. Banken die verdienen geld door dat weer, geld weer uit te kunnen lenen bijvoorbeeld. Maar als er dan niet heel veel bedrijven zijn om je geld dan uit te lenen dan, dan, dan blijf je een beetje met dat geld zitten dus het is niet zo dat de banken een probleem hebben dat ze te weinig uh, liquiditeit hebben het is, uh, dus, dus ze zijn niet aan het vechten ze, ze zijn niet aan het vechten om liquiditeit om geld van, van de ene bank, van, van jou en mij wij zitten bij, bij de Rabo of wij zitten bij de ABN, dat ze tegen elkaar gaan concurreren met hogere spaarrentes om dat geld
0: binnen te krijgen, er is gewoon heel veel geld dan gaat dit over de Europese banken. Zie je daar nou ook verschillen in per land? Ja, je ziet wel verschillen per
3: land. Je ziet vooral in de zuidelijke landen bijvoorbeeld dat er veel uh, geld wordt opgenomen. Dus uh, vooral daar uh, speelt dit uh, nou, probleem voor de banken dan, dat, dat er geld wegstroomt. Je zag bijvoorbeeld ook in, uh, in Duitsland, zag je... Heel veel geld gaat naar termijndeposito's. Dus dat, zijn, dat, dat, zie je, dat je je geld wat langer vastzet. Dat betekent dat je een iets hogere rente krijgt. Ik heb nog, uh, bij de, we hebben bij, die Europa, uh, bij de Nederlandse banken nagevraagd. Die zagen zelf niet zoveel uh, kapitaal uitstroom of gelduitstroom. Dus ja, het verschilt wel een beetje per land uh, in Europa inderdaad. En van een uh, echte bankrun is nog geen uh, sprake? Nee, van een bankrun is... Uh, nog geen sprake, nee zeker niet. Nee, nee, nee. Maar het is wel zo dat uh, banken heel langzaam zijn met het verhogen van die rente. Omdat er zoveel liquiditeit uh, in uh, omloop is. Ja, als dat nu wat minder wordt met, uh, met, uh, met die hoge rentes en als de ECB niet, uh, niet blijft stimuleren hè, om de inflatie een beetje tegen te gaan, bouwen ze die, uh, die opkoopprogramma's af. Ja, dan zou je toch gaan hopen dat die, dat die banken wat, wat meer achter de marktrente aanlopen. Dus dat ze, dat ze ons ook, wat, uh, ons klanten, wat meer uh, rente gaan bieden op,
0: uh, op spaarrekeningen. Minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind worstelt met het toezicht op de advocatuur. En nu heeft hij drie wijzen gevraagd om hem daarmee te helpen. Je hoort uit als redacteur Edwin van der Schoot.
2: Hij legt uit waarom de minister om hulp heeft gevraagd. Dit is een dossier dat loopt al jaren. Daar hebben de voorgangers van uh, Weerwind ook al uh, mee te maken gehad. En uh, de, deze minister heeft in uh, oktober een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer. Of waar, waarbij hij heeft uitgelegd: zo wil ik het gaan doen. Maar uh, een aantal kamerfracties, waaronder zijn eigen D66, vonden uh, toch dat hij zijn huiswerk nog maar eens een keer moest gaan doen. Ze zeiden: nou, dit, dit rammelt allemaal wat te veel. Er waren vragen over. Is die instantie zo voldoende onafhankelijk van de staat, maar vooral ook van de advocatuur zelf en er waren nogal wat meer uh, losse eindjes. Nu heeft hij dus drie wijzen gevraagd om hem te helpen. Wie zijn dat? En we weten niet precies wie het zijn, behalve dat er drie hoogleraren zijn. En te zijn de tijd uh, wordt wel bekendgemaakt wie dat zijn. Maar die moeten nu in alle rusten hun werk kunnen doen. Zodat de minister eind april of half april um, alsnog met een nieuwe brief naar de Tweede Kamer kan. Dus ze worden een
0: beetje in de luurte nu gehouden?
2: Ja, dat denk ik.
0: Wat, ja. wat, wat moeten zij gaan doen? Hoe moeten zij Weerwind gaan helpen?
2: Nou, de, de, uh, Er zijn een aantal hele belangrijke vragen. De, is die, de enige waar iedereen het over eens is dat het een goed idee zou zijn... als er een landelijke centrale toezichthouder op de advocatuur komt. Uh, verder is, uh, is er eigenlijk weinig eensgezindheid. Um, en de minister moet daar knopen over gaan doorhakken. Een vraag is bijvoorbeeld, moet die toezichthouder, moet die, net zoals de AFM en de DNB in de vorm van een ZBO worden vormgegeven... of moet hij uh, uh, gewoon binnen de beroepsorganisatie... van de Nederlandse Orde voor Advocaten uh, uh, een plekje krijgen. En zo ja, als dat dan gebeurt... komt het dan op voldoende afstand te staan? En hoe zorg je er dan voor dat het op voldoende afstand komt te staan... van de rest van de advocatuur waar, waar dus toezicht op gehouden moet worden? En hoe ga je toezicht houden? Doe je dat met, zoals we dat eigenlijk 200 jaar lang gedaan hebben... met tuchtrecht, waarbij, waarbij je door je con-collega's beoordeeld wordt. En de uiterste sanctie kan zijn dat je uit je ambt wordt gezet. Of, en die kant gaat natuurlijk veel meer op... wordt het gewoon bestuursrechtelijk. Van nou, dit zijn de regels en u heeft hem wel of niet overtreden. En daar staat standaard sanctie op. Dus dat zijn de belangrijke vragen die, die de minister moet beantwoorden... waar hij hulp bij heeft ingeroepen. En... Ook een belangrijke vraag nog om even te noemen is uh, hoe zorg je ervoor dat dat toezicht op die advocatuur niet te veel een advocaten onderling dingetje wordt. Maar dat daar ook wel uh, invloed van de maatschappij van de buitenwereld van niet-advocaten in meegaat. Dus nou, dat zijn alle vraagtekens die uh, over een paar weken beantwoord moeten zijn.
0: En, en bijvoorbeeld als het bij zo'n ZBO komt te liggen, waar kunnen we dat mee vergelijken dan?
2: Nou, en met, met bijvoorbeeld de autoriteit financiële markten of de Nederlandse Bank, dat zijn uh, zelfstandige bestuursorganisaties. Het probleem wat advocaten daarmee hebben, zeggen, ja, dat is uiteindelijk een vorm waarbij je via de achterdeur de Nederlandse overheid binnenlaat. En uh, 60 van onze zaken, zeggen ze, uh, gaan direct of indirect uiteindelijk tegen de overheid. En wij willen natuurlijk niet als advocaat in de als beroepsgroep in de, in de situatie komen dat de uh, overheid uh, niet alleen onze tegenpartij is, maar ook uh, via de achterdeur onze werkgever of onze toezichthouder, et cetera.
0: Hoe wordt er vanuit het huidige college van toezicht dan
2: naar gekeken naar die plannen die nu allemaal op tafel liggen? Het pleidooi van het huidige college van toezicht, wat dus gaat verdwijnen en zal worden vervangen door een andere vorm van extern toezicht, of een andere vorm van, zoals de minister noemt, blik van buiten is. Je moet die, die mensen, die buitenstaanders, die moet je echte bevoegdheden geven. Dus maak er een soort van raad van commissarissen van die nieuwe landelijke centrale toezichthouder van. Maar geef ze het recht om de begroting goed of af te keuren. En geef ze het recht om bestuurders voor die toezichthouder voor te dragen.
0: Een soort toezichthouder op de toezichthouder.
2: Nou, of een soort raad van commissaris op de toezichthouder, maar in ieder geval waarmee je dus voorkomt, waarmee je de buitenwereld naar binnen haalt en voorkomt dat uh, het toezicht op de advocatuur louter door advocaten uh, bemenst wordt. En daarmee direct uh, zeg maar weer de schijn van, uh, van belangenverstrengeling uh, over zich afroept.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.